0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 17 de noviembre Corea y Arabia Saudita acuerdan promover a las empresas surcoreanas en el proyecto Neom. Seúl confirma el lanzamiento de un misil norcoreano hacia el Mar del Este. La tercera comisión de la ONU adopta una resolución sobre derechos humanos norcoreanos. El presidente de España se reúne con altos cargos de Samsung en Piontech. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol y el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, acordaron ampliar la participación de empresas surcoreanas en el proyecto urbanístico de la ciudad de Neom. Según informó la oficina presidencial, durante el encuentro Yun destacó que Arabia Saudita es el mayor socio comercial de Corea del Sur en Oriente Medio y un socio próximo en cuanto a economía y seguridad cibernética. También enfatizó que es el momento oportuno para mejorar las relaciones bilaterales ahora que Arabia Saudita define un nuevo futuro mediante la llamada Visión 2030. Bin Salman recordó las importantes contribuciones de empresas surcoreanas al desarrollo de infraestructuras saudíes desde el establecimiento de relaciones bilaterales y expresó su deseo de estrechar la cooperación con Corea del Sur para concretar la Visión 2030 de Arabia Saudita. Concretamente enfatizó su intención de fortalecer la cooperación en sectores como energía, industria de defensa y construcción de infraestructuras Desde la oficina presidencial confirmaron que también llegaron a acuerdo para establecer un comité sobre asociación estratégica La visión 2030 de Arabia Saudita incluye la construcción de Neon City Un proyecto de 500.000 millones de dólares que promueve el príncipe heredero para crear una ciudad futurista donde muchas firmas globales desean participar Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico de corto alcance hacia el Mar del Este el jueves 17. Según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, el misil fue lanzado a las 10.48 de la mañana el jueves 17 desde la región de Wonsan, en la provincia de Kangwon, hacia el Mar del Este. Recorrió una trayectoria de 240 kilómetros, alcanzando 47 kilómetros de altitud y una velocidad máxima de más 4. Nada más después del disparo, el ejército surcoreano convocó una reunión con Estados Unidos para valorar los hechos. El ejército de Corea del Sur se mantiene en estado de alerta y sigue de cerca los movimientos de Corea del Norte, además de prepararse ante posibles provocaciones adicionales. La tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el miércoles 16, hora local de Nueva York, una resolución sobre derechos humanos en Corea del Norte por decimoctavo año consecutivo. Al igual que en años anteriores, la resolución condena las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, que considera de forma amplia y reiterada, al tiempo de exigir medidas para mejorar la situación. Como novedad, eso sí, el texto incluye dos casos específicos que involucran a Corea del Sur, el asesinato de un funcionario surcoreano por disparos de soldados de Corea del Norte en el Mar del Oeste en el año 2020 y la polémica repatriación de dos marineros norcoreanos en el año 2019. En esta línea agregaron un párrafo en la parte sobre torturas, ejecuciones arbitrarias, detenciones y secuestro a extranjeros, a sugerencia y petición del gobierno surcoreano, así como de los familiares de la víctima del Mar del Oeste, instando a Pyongyang a exponer en posibles casos futuros todos los datos de afectados o instituciones relacionadas. En cuanto a la repatriación de marineros norcoreanos, el texto enfatiza que nadie deberá ser objeto de torturas, ejecuciones arbitrarias, desapariciones o tratos injustos. Seúl participó en la promoción de la propuesta conjunta de esta resolución, que posteriormente la Tercera Comisión de la ONU aprobó por unanimidad y se presentará ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas en el mes de diciembre. Como era de esperar, Corea del Norte protestó enérgicamente contra la adopción de esta resolución. Su embajador ante la ONU, Kim Song, sostuvo que se trata de un complot político contra Pyongyang, mientras que sobre la postura de Corea del Sur comentó que pretende esquivar las críticas surgidas tanto dentro como fuera del país sobre la tragedia de Itaewon, usando la resolución de los derechos humanos norcoreanos como medio para distraer la atención centrada en dicho siniestro. El presidente de España, Pedro Sánchez, visitó el jueves 17 el campus de Samsung Electronics en Piontech para promover la cooperación bilateral en el sector de semiconductores. Según informaron desde Samsung Electronics, el presidente español llegó al campus a las 11 de la mañana acompañado de unos 40 funcionarios, incluida la ministra de Industria Reyes Maroto, y realizó un tour de aproximadamente una hora para conocer la línea de producción de semiconductores considerada una de las más avanzadas del mundo. La delegación española fue recibida por los máximos directivos de la firma surcoreana para sondear posibles cooperaciones en materia de producción de chips. Ante la necesidad de reforzar la cadena de suministro de chips, el campus de Samsung Electronics en Pyongyang ha recibido últimamente diversas visitas de jefes de Estado. Sin ir más lejos, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier visitó esas instalaciones el pasado 5 de noviembre, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo el pasado mes de mayo. El Ministerio de Exteriores ha expresado su satisfacción ante la resolución sobre derechos humanos norcoreanos aprobada por la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. En un comunicado emitido el jueves 16, la cartera aplaude que la nueva resolución inste a Pyongyang a exponer los datos sobre posibles ataques contra los derechos humanos de extranjeros, además de resaltar que ningún norcoreano repatriado debe ser objeto de torturas, ejecuciones arbitrarias o trato injusto. En esa línea, esto al régimen de Pyongyang a seguir las recomendaciones de la ONU y adoptar acciones concretas para mejorar la situación de los derechos humanos en su territorio. La resolución incluyó esos contenidos a sugerencia del gobierno surcoreano después del asesinato de un funcionario del sur por disparos de soldados norcoreanos ocurrido en el Mar del Oeste en el año 2020 o la polémica repatriación de dos marineros norcoreanos en el año 2019. Tras la denuncia del Sindicato de Bomberos, el ministro de Interior, sang Min, ha pasado a ser investigado por la tragedia de Itaewon. En primer lugar, intentarán dirimir su responsabilidad sobre la policía en virtud de la ley de organización de gobierno que fue revisada por decreto para crear un buró policial en el Ministerio del Interior. Al anunciar la reforma el pasado mes de julio, Lee afirmó que aunque no interviniera directamente en mantener el orden público, el ministro de Interior tendría la potestad y la responsabilidad de dirigir y supervisar las tareas de la policía. En base a esta afirmación, la noche de la tragedia de Itewon, Lee tenía obligación de supervisar la gestión policial del incidente. También acusan al ministro de Interior de presunta negligencia en base a la Ley de Seguridad Pública y Gestión de Desastres. Tras recibir la denuncia, los agentes a cargo de investigar la tragedia de Itugón valoran los términos de la ley para intentar comprobar el alcance de la potestad del ministro del Interior. El gobierno surcoreano ha sugerido a la población ponerse una dosis de refuerzo contra el COVID-19, pero gran parte de los ciudadanos se muestran reacios. En una encuesta de Hanguk Research entre mil ciudadanos de más de 18 años, realizada del 28 al 31 de octubre, un 65% de los encuestados dijo haber completado la segunda dosis de la vacuna, pero no piensa ponerse un refuerzo adaptado a Omicron de cara a la temporada de invierno. Y solo un 35% respondió afirmativamente. Como principales motivos, un 34% aludió a la ineficacia de las vacunas y un 28% a posibles efectos secundarios, mientras que un 21% dijo haberse contagiado recientemente. Pese a todo, las autoridades sanitarias recomiendan esta dosis de refuerzo, resaltando que la inmunidad adquirida por contagio o vacunaciones previas disminuye con el paso del tiempo. Por el momento, tan solo un 4,8% de los surcoreanos ha recibido una dosis de refuerzo de cara al invierno. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 18 se espera un día nublado en la región central y en la isla de Jeju, aunque en el sur se prevén cielos despejados. La temperatura oscilará entre menos 1 grado centígrado y 10 grados de mínima en la mañana y entre 15 y 21 grados centígrados de máxima por la tarde, mostrando una gran diferencia térmica entre la mañana y la noche. La calidad del aire será regular en todo el país salvo al sur de Kiongi y en las provincias de Chungcheong, donde se espera un elevado nivel de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, perdió el jueves 17 un 1,39% respecto al miércoles hasta cerrar la jornada en 2.442,90 puntos debido a la venta masiva de extranjeros. También retrocedió el Kosdaq, el parqué automatizado, que registró un descenso del 0,75% hasta finalizar en 737,54 unidades. Y el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense que ganó 14,1 unidades hasta cotizar 1.339,1 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en barra .co spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.